3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este lunes 15 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos donde sea que nos estén escuchando. Aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Guadalajara que ayer hubo clásico tapatío. Y ganaron las Chivas, van a la semifinal 1-0, le ganaron al Atlas. Bueno, pues un saludo a todos y a todas las que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, no por la 99.7 de FM, que Monterrey es otro de los que clasificaron, ¿verdad? A las semifinales. Bueno, y el América también, va a haber Clásico Regio. Monterrey contra Tigres y América contra Guadalajara. Bueno, se va a poner bueno. Y saludos a todos los que nos escuchan en el interior de la República Mexicana, en el resto de las ciudades y estados, a quienes nos siguen a través de la radio por internet en cualquier parte del mundo o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos este lunes con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, Estamos escuchando a Alicia Keys, se llama Underdog, esta canción. Esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas que se presentarán en México en la segunda mitad de mayo. Y es el caso de esta cantante y compositora estadounidense Alicia Keys. Su tercer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Alicia, Alicia, de 2020, es esta canción Underdog. Se va a presentar a Alicia Kiss el miércoles 17 de mayo en el Auditorio Nacional Nacional. Aquí en la Ciudad de México y el 19 de mayo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, por eso la estamos escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas suben con cautela a la espera de datos de China y señales monetarias en los Estados Unidos. China mantiene tasas de interés, pero crece presión de relajación para apoyar eh, economía. Y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está optimista. Retomará mañana negociación partidista para el techo de la deuda de los Estados Unidos. Que bueno, pues junto con sus problemas eh, eh, de consumo de drogas, eh, la batalla con el fent- contra el fentanilo el asunto migratorio bueno pues tienen sus propios problemas económicos y financieros como este aumento del techo de la deuda para los Estados Unidos que no se ponen de acuerdo los republicanos y los demócratas vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Mariana Campos de la organización México Evalúa Hacienda prevé recortes en el 2023 al gasto público al presupuesto, le vamos a entrar a los detalles de cuáles serán las áreas donde se eh, pues harán estos recortes, seguro no en los programas sociales ni en las pensiones ¿eh? ahí sí, no los van a tocar por nada menos en un año electoral imagínense, vamos a platicar además con Adolfo Ruiz integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México y Director de Asuntos Públicos de ve por más vamos a hablar sobre pues sobre educación financiera ¿eh? que de pronto lo dejamos de lado, el tema ya es tan importante tener la cultura y la educación financiera para pues mejorar nuestras finanzas personales familiares y en general pues de país ¿eh? una mejor cultura financiera desde, desde pequeños, desde que vamos a la escuela, ayudará a las generaciones a mejorar todo lo que tiene que ver con la economía con, la, con las finanzas y los negocios así que Vamos a hablar de este segundo Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos eh, 2023. Eh, Ese es el jueves 18 de mayo. Vamos a platicar de estos y otros temas con Adolfo Ruiz y hablaremos también con Carlos Salomón, consultor y analista político. Vienen elecciones en España este año. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes van a perder? ¿Lo que sucede con su economía? Eh, Madrid... Fue visitada recientemente por, por presidentes de Latinoamérica, como el presidente de Argentina, de Colombia, de Brasil, en busca de inversiones. Pero México, pues no, ya ve que no nos llevamos desde el gobierno federal o desde el Palacio Nacional con eh, España, no, con los reyes, con el gobierno. En fin, es todo un tema que le vamos a, a platicar. Carlos Salomón estuvo allá. Eh, en los últimos días, o está por allá todavía me parece, y nos va a platicar de todo este asunto de España es interesante también eh, lo que sucede en las elecciones locales allá además de que hay muchos mexicanos viviendo en Madrid y en otros estados eh, y ciudades de España le vamos a entrar a estos temas y algunos más hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros en este lunes 15 de mayo vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa hoy por cierto es el día del maestro, un saludo y un abrazo a todos los profesores y profesoras, a mi madre que es profesora ya retirada, pero un saludo y un abrazo para todos. Vámonos ahora hacia el segundo resumen de
2: noticias.
4: El Fondo Monetario Internacional dio a conocer el ranking mundial de países más ricos del mundo en 2023, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto que permite que el FMI enliste a las naciones del mundo de acuerdo con la economía de cada una. Estados Unidos figura como el número uno, seguido de China y Japón, México se coloca en el puesto 14. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que para que México pueda sacar toda la ventaja posible de la relocalización de empresas para acercarse a su mercado potencial, es importante que tenga una política industrial y una estrategia de innovación que la acompañe. Moody's México consideró que las condiciones macroeconómicas y el buen manejo de riesgos permitirán consolidar un buen 2023 para la rentabilidad de BBVA, Banorte y Santander, los tres mayores bancos en el país. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, planteó la necesidad de legislar contra el cobro de comisiones en bancos del país. En compañía de Mario Di Constanzo, el diputado perista afirmó que, en este primer trimestre, los bancos ganaron todo y les fue muy bien con ganancias históricas. A nombre del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, el director general de Coordinación de Oficinas de Representación Héctor Martínez Castuera, dio posesión a Manuel Alonso Marín Salazar como titular de la Oficina de Representación del Instituto en el Estado de Chihuahua.
1: El Editorial
3: Oiga, pues en México también hay elecciones, le decía que vamos a hablar ahorita sobre las elecciones en España, pero en México vendrán estas del Estado de México y de Coahuila y después en el 2024 una de las elecciones más grandes de la historia se renovará el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, el Senado... Habrá cambio en la presidencia de la República. Nueve estados también tendrán renovación de sus gobernadores y gobernadoras. Y bueno, pues es importante hoy que es el Día del Maestro, que celebramos a los profesores y profesoras del país. Pues cómo va a jugar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, que tiene pues eh, varios agremiados y que siempre ha sido un... Eh, pues Un importante eh, grupo social en términos de influencias en elecciones, los maestros, el magisterio, vamos a decirlo así. Hoy parece que con Al- Alfonso Cepeda Salas, que es actualmente líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... Pues prácticamente el apoyo está con Morena, con cualquiera de las corcholatas, ya sea que Claudia Sheinbaum se convierta en la candidata y posiblemente en presidenta o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, o el mismo canciller Marcelo Ebrard, que por cierto, este último fue muy cercano y hoy mismo la eh, figura eterna del sindicalismo magisterial, Elba Ester Gordillo, pues ha dicho que él cree que sería la mejor opción, se ha decantado por Marcelo Bras la propia Elba Ester Gordillo, que hoy ya no tiene tanta influencia, aunque no deja de tener cierta influencia en el sindicato de trabajadores de la educación, en el magisterio, pero bueno, ya no es la autora poderosa líder sindical Elba Ester Gordillo. Pero veremos qué tanto pesa, efectivamente, qué tanta influencia tendrá el CENTE en las próximas elecciones. Además de que acaba de eh, negociar con sus eh, agremiados del Magisterio un aumento en las pensiones. El titular del CENTE se lleva bien con la actual eh, secretaria de Educación, Leticia Ramírez Anaya. Eh, Veremos qué tanta influencia, qué tanto peso tienen los profesores y profesoras, el magisterio, en lo que suceda, más de 240 mil votos podrían aportarle, o sea que no es cualquier cosa, no es poca cosa la importancia que tiene el CENTE y veremos pues cómo juega eh, a favor de Morena hoy, que es el día, día del Maestro, la celebración del Día del Maestro, de la maestra, se verá, eh, se verá cómo está jugando y el peso que tendrá la influencia del CENTE en las elecciones del próximo año. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Bueno... Le decía, eh, vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México. Evalúa, ¿cómo estás Mariana? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto saludarte.
3: Igualmente, gracias como siempre por estos minutos cada 15 días aquí en Bitácora de Negocios. El presupuesto para el próximo año que ya comenzará a negociarse lo tiene que mandar Hacienda en septiembre a la Cámara de Diputados. Eh, Se prevé pues cambios por lo que sucede con los ingresos, eh, el presupuesto, cómo están viendo este estos ajustes que tendrá que hacer el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda para el próximo año en términos presupuestarios.
0: Mira Mario, creo que lo, lo primero es decir que para este año Hacienda ya está reconociendo que las cosas no van a salir como previó en el paquete económico 2023 que tú recuerdas lo platicamos en tu programa sí. y hubieron muchos analistas comentándolo en diversas fuentes que era muy optimista te acuerdas pues bueno ya se hizo un primer ajuste un primer reconocimiento Hacienda ya reconoce que la inflación pues va a ser eh, cercana al 5% hacia el cierre del año mayor a ese 3% que había estimado eh, también ha reconocido que la tasa de interés no es de 8.5 y que esta va a ser todavía mayor a algo alrededor de 11%. Lo que todavía no reconoce es un crecimiento económico más bajo. Ahí es donde sigue la Secretaría insistiendo en un 3% cuando realmente pues, tanto el sector privado como organismos internacionales están previendo algo menor. Eh, También prevé que sus ingresos no van a lograr ser los que se habían presupuestado, Mario. Eh, Está previendo un recorte de casi 2%. Es el mismo monto el que prevé de recorte en el gasto, pero obviamente como el gasto es mayor a los ingresos, porque no se está considerando ahí la deuda, pues el recorte en términos relativos sería menor. El punto aquí es que entonces, eh, Mario, para el próximo año pues vamos a partir de una base mucho más baja de lo que pensaríamos si nada más vemos los números del, del aprobado para 2023.
3: Uh-huh. Sí, sin duda alguna. Primero tienen que ajustarse, como dices, los presupuestos, el el gasto en este 2023 que todavía pues nos queda poco más de medio año eh, para que se hagan estos ajustes que efectivamente pues cambian los eh, las proyecciones que, se, que están establecidas por lo menos en el marco macroeconómico en estos criterios de política económica y ya los tendrá que eh, pues ir ajustando. Anda, por lo pronto ya hizo el ajuste del crecimiento no en en, en abril, fue el mes pasado eh, ya no espera este crecimiento de 3.5% pero eh, De todos modos tendrá que ir ajustando sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto por estos factores que nos decías, entre inflación, tasas de interés, lo que tiene que pagar por el servicio de la deuda, las pensiones, eh, en fin, los ingresos petroleros, etc. Y bueno, pues el próximo año se ve más difícil. Yo decía hace ratito, Mariana, que presentamos tu tema, que por ser un año electoral el próximo 2024 pues el presidente no creo que le vaya a tocar para nada a los a los programas sociales. Bueno, aunque no fuera año electoral, ¿no? Ni a los proyectos de infraestructura que los quiere terminar, los que los que faltan, eh, etcétera. Pero ¿cómo, ¿cómo ves qué tendrá que hacer la Secretaría de Hacienda para el próximo año que tampoco se ve nada fácil, la verdad, en términos económicos? No
0: se ve nada no se ve nada fácil. Yo coincido contigo que esa sería obviamente la postura dominante del presidente, sin embargo, Mario, después de haber visto el primer trimestre de 2023, uh-huh. uff, eh, tuvieron que tocar incluso eh, proyectos y programas consentidos, o sea, es decir, eh, por más de que no quieran, simplemente la situación no se ha prestado para algo mejor. Entonces, hubo caída en ingresos en el primer trimestre, tanto en relación al aprobado como al observado, también en el gasto. Entonces, eh, aunque la Secretaría quisiera y el presidente también, simplemente ya no da para una narrativa eh, como la que quizás ambicionen en un el año electoral. Entonces, eh, creo que por eso tuvieron que ajustarse este año y entonces todo lo que se proponga en el aprobado va a partir de una base menor.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues ya entonces traemos, yo creo ¿sí? que es
0: posible que veamos, sí, es posible que veamos este, eh, más recortes incluso este año los que se están aceptando. Entonces, aunque le metan en digamos a, a aumentarle pues acuérdate que parte de una base menor no entonces ya en el histórico no no va a poder ser un incremento muy alto uh-huh. aquí la clave es que además están reconociendo una inflación más alta entonces eso le pega mucho al gasto no ya en términos reales
5: uh-huh. sí sí sí
3: pues ya veremos qué sucede también con la política monetaria, porque el Banco de México, aunque no se prevé que en estos, en esta próxima reunión de este mes, de decisión de política monetaria aumente,
0: aumente la, tasa la tasa de interés. ¿no?
3: Pues ya veremos más sí. adelante, ¿eh? porque si la tendencia descendente que trae el índice de precios al consumidor, la inflación, no, no se mantiene así, eh, bajando, pues yo creo que sí tendrá que hacer un, un nuevo aumento el banco, el banco sí. central. Ya lo estaremos viendo, pero es un tema sí, que preocupa. Sí,
0: sí, ya lo estaremos viendo, Mario. Sí, sí pero tú hay que decir algo. Aunque no subiera, se mantiene en un nivel Muy históricamente alto. alto, si tú sí, estás de acuerdo. ¿no? Sí. Entonces, aunque ya no suba, el impacto en costo financiero no es nada trivial. Tendría que bajar para que esto empezara a mejorar la situación y, francamente, de aquí al cierre de año o para el próximo año se ve difícil eh, uh-huh. regresar a lo que estábamos hace tres, cuatro años.
3: Muy complicado. Pues muchas gracias y estamos en comunicación, como siempre, Mariana bueno, Campos de la Organización México Evalúa. Gracias, buenos días.
0: ¿De qué buenos días, Mario?
3: Hasta luego, 6 con 21 minutos, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
5: estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente te comento que las bolsas en general estaban subiendo, pero... Mm,
3: Robert, Robert, no te estamos escuchando. A ver qué sucede aquí con el micrófono eh, de Roberto Aguilar. Vamos a ver si lo podemos arreglar sí. o mejorar,
5: ahí estás te comentaba mi estimado Mario que justamente los bolsas subían en general con un poco de cautela a la espera de datos justamente de los sectores industrial y minorista de China que se van a dar mañana, así también como las diversas intervenciones de varios dirigentes de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos para valorar justamente las actuales perspectivas del mercado de un recorte de la tasa este mismo año. En los mercados emergentes la lira turca toca mínimo de dos meses después de las elecciones presidenciales que bueno, fueron medio confusas pero se van a una segunda vuelta. El Banco Central de China también te comento, renovó la deuda a medio plazo, vencida, y mantuvo las tasas de interés sin cambio, tal como se esperaba, pero los mercados esperan que la relajación monetaria sea inevitable en los próximos meses para apoyar la recuperación de la economía. El presidente Joe Biden, muy optimista, dice que mañana se va a reunir con los líderes del Congreso para hablar sobre el plan para elevar el límite el de la deuda de Estados Unidos e evitar un impago que para muchos sería catastrófico. También la producción industrial de la zona euro cayó mucho más de lo esperado en marzo al desplomarse la producción de bienes de equipo, aunque la fuerte reducción para Pareció deberse a las cifras de Irlanda, que son típicamente volátiles. También te comento que los responsables, eh, los reguladores de la implementación de las criptodivisas en Estados Unidos dijeron que el país va a intensificar los controles de los mercados de criptodivisas para castigar los comportamientos ilícitos de estas plataformas. Esto de acuerdo a una nota que hoy trascendió justamente en el Financial Times. También te comento que el tipo de cambio, bueno, pues amanecemos con un nivel de 17.57. Con esto también ya llevamos una ganancia acumulada ya cercana al 10%. Y bueno, pues el peso sigue, Fortachón, 9.7 para ser exacto la apreciación en lo que va del año. Eh, y bueno, pues interesante lo que sucede. Y por la parte del local, Mario, pues justamente esta semana será la decisión de política monetaria en, eh, en México. Y bueno, pues se anunció justamente que el aumento es, no se ha descontado totalmente de un cuarto de punto, pero cada vez son más voces que advierten que podría haber una pausa y terminar así con el incremento de las tasas de interés en México.
3: buenísimo Gracias Robert y nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 24 Casi 25 minutos Vámonos a la pausa y volvemos Con más aquí a Bitácora de Negocios
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. ¡Regresamos! Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love, you'll find that someday soon enough. You go, rise up, rise up, yeah.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música, estamos escuchando a Alicia Keys, se llama Underdog, esta canción es de su séptimo álbum de estudio del 2020. Se va a presentar a Luisa Kiss el miércoles 17 de mayo en el Auditorio Nacional aquí en la capital del país y el 19 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y por eso estamos escuchando hoy a esta cantante y compositora estadounidense. Le damos la bienvenida este lunes y nos da mucho, mucho gusto que nos escuchen ya allá en, en Nayarit, en Tepic, Nayarit. Estamos transmitiendo ya en vivo el Heraldo Media Group en la frecuencia 103.3 de FM, el Heraldo Radio Tepic. Un saludo y un abrazo a todos y a todas los que nos siguen ya a partir de hoy, este lunes, toda la barra del Heraldo Radio, que comenzamos nosotros a las 6 en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: En seguimiento de la estrategia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social, Nacional Financiera informó que realizó la colocación de certificados bursátiles a plazos de 3 y 7 años por 4.533 y 5.467 millones de pesos, respectivamente. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas proyectó que en 2023 la economía mexicana crecerá 1.8%. El tipo de cambio cerrará en 19.15 y se creará 524 mil trabajos formales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la producción industrial en México creció un 2,5% interanual en el primer trimestre de este año, impulsada en particular por la generación y distribución de energía. La red de aeropuertos y servicios auxiliares reportó un incremento de 9,2% en el flujo de pasajeros en los primeros cuatro meses del año con respecto al mismo periodo del 2022, atendiendo a 1.300.682 millones. Viajeros
1: Entrevista Y bien,
3: ya le decía al inicio del programa, en este 2023 va a haber elecciones muy importantes en España. Unas están a la vuelta de la esquina el domingo 28 de mayo. Se llevarán a cabo elecciones municipales eh, y autonómicas en comunidades, en 12 comunidades pues muy relevantes. Y bueno, le, le darán pie también a lo que sucederá a finales del año en diciembre, donde ya se renovará. La presidencia luego de cuatro años de mandato de Pedro Sánchez y vamos a platicar con Carlos Salomón, él es consultor, analista político y estuvo allá en España, en Madrid y en otros lugares pues precisamente viendo qué va a suceder allá mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días o muy buenas tardes para ti que estás en Europa todavía, ¿verdad?
6: Mario, uh, buen día allá en México y buenas tardes aquí en Madrid. Decirte que, como tú no lo has dicho, el 28 de mayo va a haber elecciones aquí en España, se renuevan los municipios, se renuevan muchas gubernaturas, autonomías, como aquí se le llama. ¿Por qué es importante esta elección, Mario, a la cual me han invitado? Primero, uh-huh. porque México y España tienen una relación fracturada. Desde hace tres, cuatro años, la relación entre México y España está fracturada, Mario, o sea, antes era una relación muy estrecha en lo cultural, en lo económico en lo comercial, y hoy tenemos una relación fracturada, y estas elecciones del 28 de mayo va a ser una renovación de todos los municipios y las autonomías. pero como lo decías al principio, también se va a renovar la presidencia de España, allá por diciembre de este mismo año, y que casi coincide con las elecciones de México, esto es muy sí. importante porque yo creo que cuando tú tienes Mario, una relación tan fracturada, una elección aquí, y las elecciones que vienen allá pueden ser un punto de encuentro para encontrar eh, soluciones a la problemática entre México y España, esta es quizás mi primera primera reflexión Mario
3: Sí, 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 sin duda alguna son tiempos electorales eh, tanto en México como en España ahora, ¿cómo pintan las cosas en estas elecciones del 28 de mayo con los partidos eh, que compiten allá en España, mi querido Carlos ¿cómo están las cosas? Fíjate
6: que hay una diferencia sustancial, porque ayer en Oaxaca vimos, por ejemplo, que en México, pues prácticamente las corcholatas, como se le dicen en uh-huh. México, pues están prácticamente en su propia agenda. Aquí hay dos partidos también muy, muy importantes, el Partido Popular y el, el Partido Socialista Español. Aquí la lucha uh-huh. se da un debate de ideas, un debate de otro tipo de cosas, no hay ese tipo de, de acusaciones que están dando en México porque lo que pasó ayer en Oaxaca aquí el, el partido socialista que gobierna España, tiene muy buenas cifras económicas, Mario, la economía va muy bien y lo que está planteando el partido socialista Pedro Sánchez hacer más viviendas para que los jóvenes dejen de vivir con sus papás y puedan comprarse su vivienda es el tema fundamental de la campaña del PSOE y el Partido Popular, que es el partido, digamos, que gobierna muchas comunidades, está planteando que debe haber en una buena gestión o una buena administración, que la gente le apueste para una buena gestión, una buena administración. Esos son los dos temas de debate, y luego tienes tú los ultraderechas y las izquierdas que simplemente acompañan todo el proceso electoral al PP o al Partido Socialista. Yo creo que la, la elección aquí en España es muy interesante, va a ser prácticamente en unos días, el 28 de mayo sabremos, eh, las encuestas dicen que va a arrollar el Partido Popular, curiosamente el partido que gobierna el PSOE tiene muy buenos números, estadísticas pero las encuestas no le favorecen o sea, porque la gente también se cansa se cansa de las buenas ideas y de los buenos números Eso es lo, esto es lo que estamos viendo eh, a, a grandes a grandes modos, yo calculo que el transcurso aquí es que el 28 de mayo este, van a suceder cosas muy interesantes, pero que la apuesta es que va a ganar el Partido Popular no, tú conoces muy bien España y esta es quizás la, la cercanía que estamos a unas elecciones ya muy cercanas, muy cercanas para los españoles y que pueden encontrar una, un, un reencuentro con esa ruptura de relaciones que hay entre México y España.
3: Uh-huh. Y yo decía también al inicio de la de la presentación del programa, es que en, Mexi- en, en España, bueno, viven muchos mexicanos, además de que muchos mexicanos van de turismo a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, en fin, a muchos muchas ciudades de España. Además, pues eh, muchos empresarios mexicanos tienen origen y raíces en España y son muy, muy, muy fuertes en México, y bueno sabemos que la relación comercial económica, incluso diplomática pues sí. no está muy bien que digamos eh, lo que, y, y esto pues ha alejado ¿no?
6: más, origen, más origen y menos destino los empresarios mexicanos sí. ¿por qué Mario? porque eh, en estos últimos días han estado aquí en España Lula el presidente de Brasil, ha estado uh-huh. Fernández de Argentina, y ha estado Petro el, el de Colombia sí, sí. ¿por qué viene en España? que vienen a buscar inversiones entonces los únicos que no buscamos eh, como gobierno, inversiones en España somos los mexicanos porque tenemos la relación muy fracturada, ojalá eh, rescatemos esa relación y en lugar de ser origen sea destino, pero es un destino donde México busque las inversiones españolas en muchos sectores que hacen falta en México, Mario ojalá sea esa, te repito, se acaba de Lula, estuvo el de Colombia y estuvo el de Guatemala y estuvo también la Argentina, España es muy importante en términos de inversiones extranjeras para México, porque es la entrada y eh, para Europa, Mario. Ese quizás sea sí. el punto más fino que viene.
3: ¿eh? Sí, es el, nuestro principal socio comercial en Europa, y es además nuestro segundo inversor en México la, la inversión extranjera después de Estados Unidos La más importante es la de España Hay una relación estrecha en términos económicos y comerciales En enero, y de hecho estuvimos por allá Con una delegación del Consejo Coordinador Empresarial Y de algunas otras cámaras Pues hubo buen entendimiento con, la, con las cámaras de allá Las cámaras de comercio Incluso hubo una reunión con el con el Rey eh, Pues para hablar de estos temas económicos, diplomáticos y y de la relación muy cercana que hay entre México y España, pero pues del lado de, del gobierno, ya decías tú, han ido a los presidentes de Colombia, de Brasil, de Argentina. Muchos de estos, pues amigos del presidente observador, como el caso por lo menos del presidente argentino, pero México parece que no tiene la intención de, pues, de mejorar las relaciones, aunque no por eso quiere decir que se van a acabar o que no, que no están generando... Inversiones y, 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 y tratos comerciales, ¿no? Es decir, eso sí se mantiene, pero dice mucho de la, de la eh, diplomacia y de la política exterior de México el hecho de que no quiera entablar relaciones con él, ni con el gobierno, ni con el rey, ¿no?
6: El, el, los pueblos se llevan bien, Mario, los gobiernos ¿Sí? no se llevan es lo que estamos viendo aquí, de este. el gobierno mexicano no ha tenido ningún gesto de atención para acercarse a los inversionistas españoles y menos al gobierno eh, supuestamente más cercano socialista hay una ruptura, está quebrada la relación pero el problema es esto Este, el que pierde México porque México necesita inversiones, un país necesita generar empleos y si tú eres un especialista en toda la parte económica si no generas empleos puedes generar este, gasto social puedes generar becas, pero eso sostiene un ingreso más firme que es la economía. Mario, eso es lo que me preocupa a mí en esta relación tan fracturada y sobre todo con elecciones que pueden llegar a acercarse o pueden llegar a distanciar aún más a los pueblos.
2: Uh-huh.
3: Ahora, hablando de, digamos, cuestiones ideológicas en términos políticos en, en España eh, con la izquierda eh, con los partidos allá los que los, los el PSOE el Partido Popular cómo cómo se ha visto digamos este esta alternancia que ha habido también en España de derecha a izquierda eh, yendo de pronto más hacia el centro y qué digamos ejemplo o eh, cómo se puede traducir eso para otros, otras realidades de países latinoamericanos, por supuesto como el mexicano. ¿Cuál es ahí tu eh, tu, tu reflexión sobre lo que ha sucedido en España en términos del político electorales, Carlos?
6: Mira acaba de estar el presidente de Colombia unos días y el presidente de Colombia dijo que los cambios son muy difíciles y muy complejos. ¿Por qué? Porque es una gente de izquierda y dice uh-huh. todo lo que aplante. En Colombia, pues no, es, no ha sido fácil, pero tienes también otro el caso de Chile. y este, en Chile este, también entraron los jóvenes de izquierda y no han podido, a la sí. derecha está retomando el poder. Sí, de acaban Chile. de haber
3: elecciones y re- ganaron del Congreso, no
6: los, los de derecha. Y perdieron perdió la izquierda el control de Chile, tiene menos de un año de estar ahí. ¿Qué es lo que sucede, Mario? No? Que la izquierda es muy buena dando discursos pero es muy mala gobernando. Se requiere tener un poquito de sensatez, de, de cosas materiales, de, de generar empleo más que generar ideas. Porque tú generas empleo, generas este recursos, eso es lo que la gente te va a apreciar. No, no generes tantas ideas, tantos sueños, porque necesitas encontrar al final el empleo. Necesitas tener, el, tener un ingreso para pagar tu educación, tu salud pública, para generar una infraestructura y eso es lo que está pasando en Colombia, es prácticamente se cayó la, la parte ideológica de Chile, se cayó, y México este, estamos en una situación muy delicada. ¿Qué es lo que pasa en España? Que ves gobernar a la derecha y ves gobernar a la izquierda y ves gobernar también en coaliciones porque estás gobernando sobre puntos muy concretos que tú quieres encontrar, yo te repito, la vivienda o sea, como un gobierno que plantea que no vivienda, pues eso, eso nos escucha todos los días, ¿no? Porque, porque los jóvenes necesitan comprar una casa y pagar una casa necesitan un ingreso, Mario.
3: Uh-huh. Pues ahí está el tema de lo que sucede en España. El próximo 28 de mayo se llevarán a cabo estas elecciones que darán pie también y, y serán un eh, buen termómetro sobre lo que sucederá en diciembre también con las elecciones presidenciales el en este país. El laboratorio, sin lugar a dudas. El
6: laboratorio y yo creo que va a arrollar la derecha. Uh-huh. Uh-huh. Sí, el, sí. En la teoría clásica del péndulo, le toca a la derecha. Le ¿verdad? toca a la derecha.
3: Pues muy interesante, Carlos. Muchas gracias por compartir estas reflexiones. Que estés muy bien. Un abrazo, saludos y, y buenas tardes para allá. A Carlos Salomón, quien se encuentra en Europa. y Le decía, ha estado pues, varios días en España. Invitado allá pues por eh, muchos de los consultores, analistas políticos. Además de que pues, es amigo de expresidentes como José María Aznar. Carlos Salomón consultorio analista político. 6 con 45 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
3: Y bueno, Elon Musk, que más bien pues han dado de fiesta, estuvo allá en los playoffs de la NBA, en Los Ángeles, el fin de semana y luego... Pues se se le vio en Los Cabos, ¿no? En un festival de música electrónica a Elon Musk. Pero bueno, entre entre que se la pasa bien o nada mal, este magnate, este multimillonario de la tecnología, dueño de Tesla, de SpaceX, de eh, Twitter ahora, precisamente, pues quiere dejar ya las riendas de la compañía a una nueva CEO, se trata de Linda Yacarino, que se convertirá en la nueva directora general de Twitter, ella se desempeñaba antes como presidenta de publicidad global y asociaciones en NBC Universal y ahora encabezará a Twitter. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Un día después de que Elon Musk anunciara que había encontrado una nueva líder para Twitter y que él pasará a desempeñar el papel del presidente ejecutivo y jefe de tecnología, un reporte del Washington Post dio a conocer que la alta ejecutiva de NBC Universal, Linda Yaccarino, será la nueva CEO de la red social. De acuerdo con información de Bloomberg, la elección llega en un momento incómodo para NBC Universal, que tiene previsto hacer su presentación anual a los anunciantes en el Radio City Music Hall de Nueva York este lunes 15 de mayo. Recordar que en octubre del año pasado, el multimillonario compró a Twitter por 44 mil millones de dólares. En un tuit escribió sentirse emocionado de dar la bienvenida a Linda Jacarino como la nueva CEO y detalló que ella se centrará principalmente en las operaciones comerciales, mientras que él se concentrará en el diseño de productos y nuevas tecnologías. En marzo pasado, Musk había manifestado que a pesar de un ligero repunte en el número de usuarios diarios desde principios del 2022, los ingresos de Twitter habían caído un 50% desde octubre como resultado de un descenso masivo de publicidad. Yacarino es considerada una de las líderes de ventas de publicidad más exitosas de la industria, por lo que se espera aporte toda una experiencia en ventas de publicidad de Twitter que la empresa ha perdido desde que Musk asumió la propiedad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
3: Y bien, vamos a platicar con Adolfo Ruiz. Él es integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México y también y es el director de Asuntos Públicos de V por Más. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días.
8: Hola, hola Mario. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en esta mañana.
3: Igualmente, muchas gracias a ti por estos minutos. Yo decía también hace ratito que la educación financiera, la cultura financiera, pues es muy importante, básica, para que pues eh, tengamos... Una economía más más sólida, más madura, eh, para que, pues empezando por las finanzas personales y familiares, es como se pueden, digamos, mejorar muchos de los indicadores en el país. La gente puede tener más oportunidades también, pues para ahorrar, para invertir. Eh, en fin, es un tema muy relevante que de pronto pues se deja ahí de lado en términos en términos de la educación primaria, secundaria eh, que, que, que pues no, no, se, no se le pone eh, ojo, interés a este asunto pero bueno, en la Asociación de Bancos de México ustedes están poniendo su granito de arena, su parte y tienen congresos, de hecho viene un segundo congreso de educación financiera de la ABM Cuéntanos Adolfo, por favor Sí, la verdad es que
8: estamos muy contentos porque justo... Es la, la segunda ocasión que podemos realizar esta iniciativa y en la que estamos conscientes como tú bien dices que mientras más personas podemos llegar y podamos acercar estos conocimientos podamos acercar esta información van a poder tomar las mejores decisiones patrimoniales en favor de su de su en favor de sus bolsillos entonces es por ello. ...que decidimos preparar este Congreso, que en esta ocasión lo titulamos Libertad Financiera Sin Límites... ...sobre todo porque les permita pues alcanzar esa libertad financiera que todos nosotros buscamos... ...para poder tener una mayor tranquilidad y demás. Entonces, pues es así que hemos reunido una serie de expertos, donde, donde nos reuniremos el próximo jueves... ...a partir de las 9, por los canales de la Asociación de Bancos de México, para que todo el mundo nos pueda ver y
3: pueda tener el acceso a estos contenidos. Uh-huh. ¿Cómo empezar a tener una buena cultura financiera eh, eh, con nuestros gastos, con el uso de nuestras tarjetas de crédito, con el uso de nuestras cuentas de, de ahorro, eh, empezando por pues por ahorrarnos para poder tener dinero que pueda ser invertido? Eh, ¿cu- ¿Cuál dirías tú que son los digamos la, la, las principales eh, cosas que se tienen que eh, hacer? para que haya una buena cultura financiera o mejorar por lo menos nuestras finanzas personales o familiares
8: es que es un punto fundamental pero yo creo que lo primero es reconocer que la relación que nosotros tenemos con nuestro dinero es como cualquier otra relación y luego vemos que muchas personas parece que están peleadas con su dinero y entonces es cuando empezamos a tener estas dificultades pero cuando nosotros empezamos a ser conscientes, buscamos información, empezamos a hacer un presupuesto, pues nos damos cuenta que podemos utilizar las finanzas personales a nuestro favor para alcanzar todas nuestras metas. Entonces es muy importante, antes pues te hablábamos mucho de la, de la famosa regla del 50, 30, 20, donde puedes destinar ciertos porcentajes, pero hoy en la situación en la que nos encontramos basta con que empieces a ahorrar lo que sea, lo que esté a tus manos y empieza a ahorrar y te vas a dar cuenta cómo poco a poco vas a ir generando un colchoncito que eso te va a permitir, como bien lo decías hace rato, ya pasar del ahorro a la inversión y pues eso te va a dar una mayor holgura. También entender otra cosa, que el crédito está, está a tu favor siempre y cuando tú lo utilices de forma responsable y te puede abrir las puertas para que tú puedas alcanzar muchos de tus objetivos. Y también educar a las personas y a todos los que nos escuchan pues que la deuda siempre puede ser sana siempre y cuando sea manejable.
3: Uh-huh. Sí, sin duda alguna la 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 deuda, los créditos, los financiamientos son positivos cuando cuando sabes manejarlo para cuando los utilizas realmente para sobre todo si es para producir, para generar eh, negocios eh, o ingresos adicionales. Bueno, pues es es importante utilizar los créditos de, de esta manera, pero no para pagar las otras tarjetas y para sobreendeudarnos y, y que los créditos se usen eh, cuando no, no tenemos el, los ingresos. Es decir, se, se obtengan más créditos o se pidan más financiamientos de que nuestros ingresos, pues ahí ya la cosa empieza, empieza a fallar. Entonces, de nueva cuenta la invitación a Adolfo Ruiz para quienes quieran participar, conectarse en este segundo Congreso de Educación Financiera. ¿Cómo están los detalles?
8: Sí, pues ahora sí que los invitamos a que desde hoy, ahora sí que se, que se inscriban a través de la página de la Asociación de Bancos de México, que ahí van a encontrar un banner, van a encontrar un anuncio del, del segundo congreso, y entonces le den clic ahí se puedan inscribir, les llegará vuelta de correo la liga para que se puedan inscribir, es totalmente gratuito y pues que nos empiecen a escuchar a partir el jueves 18 partir a partir de las 9 y durará hasta las 3 de la tarde y tendremos grandes figuras, y sobre todo que ahí les iremos llevando de la mano de cómo desde poner el orden a tus finanzas para realizar actividades de emprendimiento.
3: ¿Quiénes estarán presentes? Adelántanos algunos nombres.
8: Pues mira, eh, nos acompañará por supuesto el presidente de la Asociación de Bancos, don Julio Carranza, Eh, también estarán por parte de nuestros aliados de la Conducef, Estará el presidente de la Conducet, don Oscar Rosado, Eh, también vamos a estar varios de los integrantes del del Comité de Educación Financiera, en fin, vamos a tener eh, grandes personajes y entonces pues los invito a que no se lo pierdan y pues muchas gracias a ti Mario porque podemos llegar a más personas y podemos invitarlos para que puedan alcanzar esta libertad financiera.
3: El, El subsecretario también Gabriel Llorio, ¿verdad? Subsecretario de Hacienda. Sí, iba a estar con nosotros. Muy bien, pues interesante, ya está hecha la invitación. Y gracias por estos minutos, Adolfo Ruiz, integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos y director de Asuntos Públicos de ve Por más. Muchas gracias y buenos días.
8: Gracias a ti, Mario. Qué gusto saludarte. Un abrazo para
3: todos. Igualmente. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes. Inicio de semana, aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: I sing a song for the hustlers waiting at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping it what you love. You'll find that someday, some day, you will rise up, rise up, yeah.
1: Esto fue Pitácora de negocios con Mario Maldonado